1: MC-podden
2: Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael
3: Samuelsson. Ja, är det är viktigt att
2: dricka när, man, när det är tommar.
3: Ja, oh, annars blir man uttorkad.
2: Mm. Oh. Eller så får en soppatorsk. Mm. Det är inte kul. Nej. Om man går. Nej. Som jag fick nästan. Eller fick. För att kranen på tanken inte var öppen på ena sidan.
3: Oh, ja, det
2: Jag blev lite förvånad när det stod att räckvidden var ungefär 21 mil och jag fick soppatorsk. Okay. Ja det ordnade sig. Jag körde lite slalom i vägkanten och sen så kom den igång igen och så. Ja. Så jag klarade mig till bensinmacken och så fyllde jag på. Ja. Mm. Sen hittade jag den här kranen som man kunde vrida på och så var det helt plötsligt så kunde jag köra? Ja. Jag vågade mig att köra hela vägen tills det var 40 ungefär kilometer kvar på. Vad säger man? Beräknad körsträcka på resterande mängd bensin i tanken. Mätaren. Oj, 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 ja. Mm. Så so var den crazy var jag. Under har jag...
3: det var ju ingen kran, Johan. Ja, men... Var en kran?
2: En sån här, man vrider som en kran. Ja, ja en vrida. En, en, en gammal hedlig
3: bensinkran nej, ingen var ju Nej,
2: det var ingen sådär. Man vrider och ena håller sig bara en reservtank <laughs> på tre liter. Ja. Nej. ja, nej, det var det inte. Nej. Men det var inte det här vi skulle prata om. nej. Ja, men Micke, då sa um, MC-podden avsnitt 14 är vi uppe i nu.
3: Ja, och nu är det ju riktigt nice väder. Ja. Nu har vi ju kört hoj båda två mm. och nu är det igång på riktigt. Ja. Det känns grymt.
2: Ja. Det är ju till och med som. Man, liksom, man kan faktiskt ha både tunna handskar och ja. jag har sett oroväckande människor till och med utan handskar ute på stan som har varit ute och kört hoj. Så att,
3: oroväckande människor? Ja,
2: det är oroväckande många människor som inte bär handskar. Nej, det, nej det är inte bra. Det är inte bra. Eh, nu vill inte jag vara någon sån här pekpinne i polisen eller sånt. Eh, man gör ju som man vill, men eh, konsekvenserna blir. Ja, det blir inget bra när, man, när olyckan är framme.
3: Apropos pekpinne, mm. så pratade vi ju hälsningsfraser sist. Precis. Och då har vi ju fått ett skönt inlägg på Instagram. Mm. Och vi vill tacka Instagram-profilen. Kimmy då. Guardado. Att eh, han <går>, eh, verkligen eh, på något sätt rättar oss. Eller inte mm. rättar. Vi, vi sa ju ingenting. Jo, vi, vi sa. Vi, vi sa vi, väl vi, att vi
2: faktiskt inte visste riktigt.
3: Nej, men Så du jag jag drog med. till med att det var någon cool rap-artistgrej <går> <går> där. <går> alltså, två fingrar två. ner, ja. lågt, mm. betyder alltså enligt Kimme då, eh, Kör snyggt, alltså two wheels down. Kör mm. snyggt helt enkelt. Mm.
2: Alltså inte någon cool rap -grej som jag påstod. Nej
3: nej, nej, nej. Hur kunde du tro det? <laughs> ja. Ja. Nej, så det tack Jimmy för det, för förtydligandet vi, vi bad ju om lite inlägg. Mm. I del, så det. Vi vill kul. gärna ha mer. Ja.
2: Fler. Alltså det handlade ju för er som inte har hört förra avsnittet ännu. Eh, så var det just om att eh, hälsa eller inte hälsa när man ut och kör bordcykel. Och för oss är det ju självklart att hälsa på andra Eh, hojåkare som man möter eh, ja, på vägarna.
3: Ja, och jag, men, har jag har tänkt på det när jag var ute och kört nu. Nu, nu hälsar jag ja. hejvilt eftersom alltså, vi pratar om det. Ja. Så att...
2: Jag vet inte riktigt hur många hojar jag mötte igår. Eh, dagen före vi spelar in den här podden så var det ju eh, start to ride eh, i dagarna två. Eller egentligen i fyra dagar men det här i mitt fall så var det ju em, eh, start to ride eh, på Gillinge som gäller och då var det ju väldigt mycket hojar som jag mötte. Och där kommer man till den här situationen där man möter folk, eller hojar, på motorvägen. För där, där blir det ju lite extremare. att Det är ju många som inte hälsar då, helt enkelt. Ja, för, men du sitter och vinkar jag är jätteglatt <laughs> ja, jag här. Jag försöker bli en kompis med alla som jag möter. Ja. Så, ja. Men ingen hälsar på mig.
3: Ja, men start to ride, vi var ju där sin dag. Mm. Jag var där på lördag mm. För då, jag lämnade ju en motorcykel där. Men eh, jag gick runt och kollade, det var Sjukt bra väder. var mm. det. Och sen så var det så kul att se att eh, nästan alla, alla var där. Mm. Så jag gick där med, eh, mellan tälten och kollade på alltihopa. Det var sjukt kul. Mm. Det finns jättemycket fina motorcyklar. Så lite tid och så mycket motorcyklar. <laughs> jo, ja, men så är det ju.
2: Och jag, jag som, som du säger, jag var ju där på, på söndagen. Och då vid det. Jag var där till, till stängning, så att säga. Och då bland annat fick jag reda då på att de flesta som jag pratade med, de hade ju mer eller mindre haft fullbokat under de här dagarna. Och vi pratar ju alltså totalt om MC-branschen som ligger bakom den här eventet. Vi snackar 12 000 provrundor på de här alla på samtliga fyra dagar. Det är alltså, jäkligt mycket. mycket. Vi pratade ju 3 000 provrundor per dag. Och Eh, enligt de jag talade med så eh, var det ju inte heller några olyckor att snacka om det var lite drullig grejer för någon som hade tappat hojen från stödet och ja, lite sådana här, ja, äh, här små grejer bara mm -hmm. vilket är väldigt skönt med tanke på hur mycket folk det ändå är på en väldigt begränsad asfaltsyta för alla er som har varit på Stora Håll i Göteborg eller på Gillingebanan så vet man ju det är ganska trångt och det är ju inte en, det är ingen road racing bana vi snackar om. Nej. Man, får, man får köra
3: 15 minuter för mm. det också ja. eh, och sen så när man gick där bland tälten då där de hade sina uppställningar mm. Då kom det ju hojar hela tiden. Ja. Men jag tycker att alla skötte sig så jäkla bra och körde mm. sakta där på det området. För mm, man, man körde ju igenom där. Ja. Så parkerar man har och tog Nej. nästa håll. Det såg väldigt fint ut och väldigt väl organiserat.
2: Och det, var liksom, det stod ju ja, gul, vad säger man, varselvästklädda människor som dirigerade lite och såg till att folk skötte sig
3: på vissa ställen längs banan också. Och sådär. Så att, eh, Sen hörde jag också, Johan, att app hade strulat lite i Göteborg mm. det, var, det var som så att det är ganska högt tryck på den där appen mm. det är ju meningen att man ska boka i förväg ja, och inte gå in och ändra va? Det, den, den kraschar väl den där appen mm. just det men, men, men det hade gått bra ja. så men så tror jag. att det är tråkigt och irriterande för dem som kanske
2: eh, ja, vill, vill vara med men som kanske då inte får möjligheten eller som surar ur helt enkelt och det är ju trist med tanke på att det är ju bara allt är ju bara positivt kring det här eventet. Det är bara en bra grej. Eh, så att, perfekt tillfälle. att Jag såg ju liksom, man, ser, man såg ju eh, jag såg flera gånger samma personer, kom ena gången på någon liten elhoj och sen nästa vända kom de på någon stor customhoj eh, och sen på någon sporthoj. Så, där. så att, det är ju kul att se att folk kanske faktiskt testar hojar som de, en del kanske faktiskt testar den hojun som de är lite sugna på att köpa. Men sen finns det säkert många som provar bara för att få någon slags allmän allmänbildare. Men att man provar ja, för skoj skull. För att ha liksom samla på sig
3: massa olika hojar
2: i, i liksom
3: Ja. I bagaget. I bagaget jag tyckte det var så kul. För jag gick runt och pratade. En del kände man ju. Och sen så knöt man lite nya kontakter. Så mm. att vi får väl se vad som händer framöver. Men det, det fanns mycket roliga profiler där. Ja, 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 absolut. Jo, men både du och jag. Vi, vi stöter ju på folk som vi faktiskt redan nu
2: då har bestämt. Och som vi har planerat. Ja. Som kommer att vara med här i MC-podden. Så vi kommer ja. att snacka lite mer om. Det finns ju väldigt mycket. Roliga, trevliga ja, vi kan kalla MC-profiler som mm. absolut är, är... Som har mycket spännande att berätta kring ja, motorcyklar. Ja, definitivt. definitivt.
3: Mm. Um... Du tog en del bilder också Johan som mm. du tänkte att du lägger upp sen på... Jajamän. de fastbikes. finns ute nu. På, på, på
2: fastbikes.se och uh, tillhörande Facebook-sidan så kom, uh, läggs det upp just i detta nu. i princip. Så att, uh, när du lyssnar på den här podden så finns de där. Uh, och det är ju bilder på, från uh, Gillinge då då, Gillingebanan. Uh, så att uh, men uh, när det då kommer till intressanta personer och sånt så, så har vi ju i, i, uh, träffat en uh, intressant person som heter Valdemar Mellgren. En uh, ung roadinförare från Vallentuna som uh, vi kan säga han har verkligen farten i blodet. Både mamma och pappa som är jag vill inte säga nördar äh, fantaster äh, Ducati fantaster äh, och den här Valdemar då, då han siktar verkligen mot stjärnorna. När du frågar honom då äh, det är det liksom ingen mellanläge där utan han ska bli bäst. och äh, äh, jag var och träffade honom och äh, nu efter det så har han ju äh, det var ju tänkt att han skulle åka på försäsongsträning i Slovakien men det ställdes in på grund av kyla så då Drog säsongen istället igång med en träningshjälp på Anderstorp eh, under Valborg och därefter då 6 7 maj så var det ju dags för årets första road racing SM där han körde till sig en fjärde plats och två tredje platser och ligger nu på tredje plats i Moto3 mästerskapet.
3: Jag är jättespänd. Vi lyssnar på vad Valdemar har att säga.
4: Mm. Hej heter Valdemar. Jag är 14 år och jag kommer från Valentina, några mil om Stockholm.
2: Okej, okay, Waldmar. Jag tänker, jag har ju sett här nu att i garaget står bland annat en röd Honda. Jag tror en NSF 125 kanske mm -hmm. och en gul är den va? Ja. En NSF 250R. Är. Mm -hmm. är det så? Yep. Jag noterar en grej och det är ju nummer 55. Mhm. Mm är det något egenvalt eller varför är det nummer
4: 55? Ja, alltså först var det nummer 5 som jag hade på den röda hondan ja. i min GP. Och sen så ville jag ha tvåsiffrigt. Jag vet inte riktigt varför. Nej, nej. Men så... så tog jag 55.
2: Ja, så det är ett egenval så att säga. Och ja. Får vi se om du får behålla det resten av racingkarriären. Ja. Men om jag är rätt underrättad så blev du svenskmästare i min GP förra året. Eller mini GP junior. Mm. Förra året, va? 2022. Japp. Yep. Och slutade på fjärde plats i motor 3 sm Mhm. Mm och så vet jag att du även har hunnit med att köra en del utomlands. Japp. Yep. Bland annat på, heter det Lausitzring i östra yep. Tyskland. Och då blir jag ju direkt så här, jag menar du är ju inte jättegammal. Och har redan hunnit med en hel del häftig mordcykelköring på banan. Mhm. Mm och vad... Jag förstår att du även sysslar med annat och sådär. Men vad, vad är liksom siktet inställt på i år? Hur ska du toppa förra året?
4: I år är absolut att ta hem SMI i motor 3. Okay. Med 2,50. Ja. Det, det hade varit coolt. Jag är inte helt säker men jag tror att jag kan bli yngst i, i road racing någonsin. Om jag tar det.
2: Ja. Men, men hur, hur ser det liksom... Jag vet ju att... Du ingår ju i, i Henrik eh, mm. eh, Nordgrens team eh, Nordgren Racing mm. på, eh, och eh, hur, kan du berätta lite hur, hur, ser, det, hur ser det ut? Liksom? Hur, hur funkar det i praktiken för den som inte vet? Så, ja.
4: Alltså det är jätteenkelt ja. man eh, han har hojen, eh, mm. jag och pappa har frivilligt velat ha den i garaget för det är kul att ha och ja. kul att mecka lite mm. du behöver kunna sätta på däcksvärmare det är det enda. Mm. Han, han fixar allt. Myck.
2: Så i, egentligen så, man betalar en slant och då sköter teamet egentligen. Du, du kan egentligen bara ta, ta dig till racet och så står avtalet, hojen där om så... du vill. Ja, precis. Ja.
4: I avtalet så står det att du ska kunna sätta på däcksvärmar dig själv. Ja, ja. Det är det enda.
2: Så att, och, och, men och sen måste du ha egen körutrustning kan jag tänka mig. Kanske. Ja,
4: precis. skinställ ja. och handskar och allt.
2: Ja. Men, men får man någon annan hjälp av teamet sådär om något går åt pipsvängen, man lägger hojen, man kraschar den eller någonting sådär. Hur funkar sånt då?
4: Um, du är nog Henrik så bra mm. att um, nu säger vi att jag kvaddar hojen helt. Mm. Ramen står åt pipsvängen. Aha. Då rullar han fram en ny hoj mm -hmm. och så betalar vi för det. Ja. Han har allting ja. gånger tre.
5: Okej.
2: Okay. Mm. Så det, det är bara en kostnadsfråga i den bemärkelsen. Så. Ja. Men har du någon aning själv så här um, vad, vad, vad pratar vi, vad är det för pengar? Vad är en sån här satsning i runda slängar?
4: Ja, alltså det är, han tar ju väldigt lite i, för att hyra hojen ja. det är galet lite så betalar det ju, beroende på hur många man är, mm. en viss andel för box mm. och inträde för race då ja. um,
2: men vad har man i budget på en sån här satsning ett år? Så där, normalt?
4: Ja, han, jag tror det var 35 000 ungefär på mm, avtalet. Mm, mm. Om man ska köra i Sverige. Ja. Och min budget är 130 000. Ja. För jag ska köra, om två veckor är det för säsongsträning i Slovakien. Så ja. åker jag mm. Ska köra i på Assen. Mm. Och så ska jag köra i Okej. Okay. Och som, om det går bra ska jag köra i England också.
5: Okej. Okay.
2: Det som en rolig
5: vår.
4: Ja, ja. det blir kul.
2: Men, men, men är det liksom fristående saker som inte ingår i, i Nordgren Racings koncept? Liksom, eller ja, det... alltså de
4: kör i, i Sverige, mm. i basen, men de har ju kört mycket utomlands också.
2: Ja, Så det erbjuds någon form av träningshjälp och sånt med Nordgren Racing-team? Mm,
4: alltså de är inga som tränar och utbildar. Nej, de är bara mäktiga.
2: Ja. Så att du, men jag tänker så du får ingen mentor eller något sånt där utav teamet eller någonting inget som kommer med körtips eller utan det får du själv eh, ta reda på och alltså typ få bra körtips och sånt där.
4: Ja, det, det får vi se tror jag.
2: Ja, men det är ingen som du får utav teamet normalt sett. Hittills har du inte fått det utan du får liksom fråga dig fram.
4: Eh, jag får fråga mig fram. Mm. Då brukar jag inte fråga dem som kör i samma klass För då får man inte så många tips som man är i toppen Men Nej, okay. jag brukar fråga folk som har kört Det finns ju många som har kört I 600 kör de nu liksom mm. Ja
2: Okej okay. Jag tänker på, hur, hur ser det ut annars då? Hur, vad, vad tänker du? Har du någon mer liksom långsiktig plan? Jag förstår, jag menar du är ung Du håller på med lite andra saker säkert och vet att du spelar band du annat Och, och så mm. Men har du någon så här Tänk, vad har du i tanken kring roadracing-karriären? Alltså
4: det är ju hundra procent bli bäst i världshistorien att vinna mot MotoGP. Det, är...
2: det är så? Ja, ja cool. har det har alltid varit. Ja. Men, men hur, hur, tänker du att, hur, hur ser den långsiktiga planen ut? Vad, vad, vad gör du vid sidan om hojåkandet för att komma dit? Hur alltså typ, ja, tränar men... du? Och...
4: Jag tränar väldigt mycket. Ja. Fyra dagar i veck, mycket band och mm. håller på att spara till en mountainbike nu ja Så innebandy på vintern Så ja. man tränar någonting annat Medan mm. Ja, rör på mig mycket
2: Men när du gör det, känner du liksom en enorm längtan Efter att Alltid. få vrida på rullen så att säga Alltid ja. Men, men hur, Om man då tänker sig Det blir lite blandat då Du kommer köra ganska mycket nu redan på våren då, då. Och, men, men Jag tänker på Vi har ju även Red Bull Rookies Cup som för många har varit en, liksom, ja, en riktig språngbräda rakt in i internationell top racing. Där vi har liksom Brad Binder och vi har mm -hmm. Johan Sarko som bland annat och som vann. Sarko vann ju Rookies Cup 2007. Och han är ju med där uppe nu i ja. GP Racingen. Um, och sen Senast vi hade en svensk, tror jag. Om inte jag är fel ute här nu så var det Alexander Kristiansson. Mm. Och, och liksom, har du själv några tankar på... Försöka kvala in där i den kroppen.
4: Absolut. Jag är precis blivit gammal nog för att kvalificera så jag ja. ska. Så du man försöka så fort jag kan. Mm. Ja. Då är det ju 17 man får komma in emot och 3. Så är det är bara bra att öva lite. Mm.
2: Men, men hur tänker du kring liksom så här andra saker som. får... Jag tänker på när du spelar in i band du och sådär. Pratar man mycket om så här mentala saker och sånt Så det är inte bara fysiskt utan ah, även...
4: Absolut, ja. de säger det Det är många fyssträningar, ja. Tre timmar i en träning typ ja. Och det, det om du inte vill vara här Så behöver du inte nej, nej. Det är bara att gå hem om du vill ja. <laughs> ja. Och då är det ju de som är där De gör ju sitt bästa hela tiden ja. Så det är ju mycket det
2: ja. nej, Jag tänker mer så här, när det blir om ni, om ni pratar mycket om så här, När det kanske, ja men du kanske är rent av har en bra position och så händer någonting som gör att du tappar Och du inte riktigt förstår varför kanske Eller du rentav kraschar mm. eh, Brukar du få hjälp med liksom att bearbeta det och prata om det då? Liksom, eller blir du bara förbannad och går in i skogen och gömmer en stund? Eller hur funkar det liksom?
4: Nej men, eh, nu säger vi att jag gör något jättepinsamt Råkar slå av döda knappen i slutet på raken, mm. Då blir jag jättesur ja. eh, Jag blir förbannad, det är jag inte sagt mm går in i husvagnen, sura lite, mm. tänker över vad hände, vad ska jag göra bättre ja. och ser ut och köra igen. Ja. För mig är det viktigt att inte sura ner och stanna där Utan ja, igen och köra men du, på. Men du
2: sköter den biten själv kan vi kalla det. Ja. ja. Och det, det känns bra för dig att göra det, liksom. för att en del absolut ja, behöver ju någon. För och...
4: mig personligen så tar jag det gärna ja. själv.
2: Du skäller på väggen eller något. kanske? Ja vad typ. Vet jag. Ja. Kasta handsken. Ja. <laughs> ja. men, men... Vi har redan pratat lite om budget och sånt där. Och, och så, Men jag tänker på, om vi backar lite här nu då. Allt det här började ju någonstans. Mm -hmm. eh, och, och Hur gammal var du när du liksom först... Ja, vad har du för första hojminne överhuvudtaget? Em,
4: första minnet var väl när jag provade på en KTM 50 kubikare, Cross. Okay. Då var jag kanske fem år gammal. Ja. Körde på Vikbanan.
2: Mm, I uppland Upplands och Ästby Norr. Och ja, precis. Ja, mm. Men
4: första gången då var det faktiskt i mammas mage när jag var fem månader gammal på Knudstorp.
2: Mm -hmm.
5: mm. Men
2: berätta, din mamma jag tänker på dina föräldrar är lite, jag ska inte säga där men de är motorcykelentusiaster det är väl en ja. underdrift. Ja, Så. Mm.
4: Nej, men de har ju pappa har ju kört motorcykel sen han var, sen han fick mm. körde moppe. Ja. Ja, mamma Mamma och pappa träffades på en hojklubb. Ja. Ja. Båda tyckte om det. Kör mycket.
2: Ja. Så att du fick ju det på köpet kan man kalla det. Ja. Du gungade fram där i magen. Och sen blev det en 50 kubiks kross. Ja. Och, och, men så du, du började. Men fortsatte det där med krossen? Eller var det bara en
5: engångsförteelse?
2: Nej,
4: absolut. Jag tävlade ju tävlade ganska mycket. Mm. Det var ju många i min klubb som körde SM då. Mm. Så fick jag en... 65 när jag blev 10 år tror jag. Ja. Och så körde jag den i klubbmästerskapet, tävla, för ner på att köra SM. Mm. För då kommer jag ju trea där. Och ja. så var det ju ja, många som körde SM min topp 10 som jag klarade av att kampas med. Ja. Um, och sen så blev det ju här hoppa 30 meter, hårt och ramla. Mm. Det, det blev inte riktigt roligt. Jag kände inte att jag hade motivationen till att göra det. Nej. Och så hade vi tittat på att pröva min motor länge då. Mm. Och så prövar jag det för vad blir det, tre år sedan. Ja. Första gången jag körde på asfalt. Mm. Ehm, ja, prövade jag, Men jag, jag tänker, för före direkt.
2: För de som inte känner till det, så här, vad, vad hittar man sånt? Vad, hittar, vad kör man minimotor någonstans?
4: Äh, Hällaring ja. i Västerås. Västerås. Det är bara komma dit på en helg. Mm. Så får man provköra. Okay. Antingen en sån som jag kör, Honda 100. Okay. Eller en minimotor. Finns det ställ där.
2: Okej. Okay. Så man kan liksom, utan att ens ha med sig någon, man kan låna allting i princip. Ja, uh, utrustning precis. och... Spännande. Det låter som en väldigt bra grej för många som är en in inkörsport ja. för att få juniorer att testa på. Mm. Uh, och det är väl lite så det är med teamet med Nordgren också, att man egentligen inte behöver någonting själv. Inte Nej. behöver skruva eller någon kunskaper överhuvudtaget. Nej, men det är en stor,
4: stor fördel för många som kommer från antingen Mini GP eller Motocross liksom. Mm. Och hur mycket man på en sån här höj. Ja. Ingen aning. Nej. Det finns ett team som har topphojar, mm. fixar allting. Det är ja. bara komma dit med utrustning. Ja. Så är det att köra.
2: Ja. Men, men jag tänker så här. Du är, lever ju ändå en tid där det händer ganska mycket när det gäller fordon. Och då tänker jag på elektricitet. Hur ser du på att, om, har du provat att kört någon elhoj någon gång?
4: Nej. Men eh, jag har sett hur de går. Det var faktiskt en fransk kille som var och testade sin hemmabyggda elhoj mm. på ett eh, mini-GPRM. Mini
2: ja. Jag tänker, hur, hur tänker du kring det? Mm. Liksom? Va, va? Alltså,
4: jag tycker att ja, det kommer vara tråkigt att sakna ljudet. Aha. Det kommer jag ju sakna.
2: Du känner redan att du är fast där i den ja, tanken. känner liksom, att...
4: vibrationerna i motorcykeln. Ja. Men... Eh, Gillar ja. du
2: det här mäckandet och sånt också som det innebär? Ja, absolut.
5: Ja.
4: Lukten, doften, allt sånt liksom. Mm. Men så har vi ju tyvärr ganska höga bullerkrav. Mm. Det är 55 decibel på vissa. Det är liksom en vanlig konversation. Mm. Och då kan man inte köra på vissa banor. Ja, vilket det. är väldigt tråkigt. Mm. Och då tänker jag, bara jag får köra mm. så kan jag ta att det inte låter om jag är, får köra ostört. Mm. Att det ja. inte är någon som klagar.
2: Men apropå det, jag tänkte på om vi backar där igen då. Eh, hur, hur ser det ut med, liksom, eh, jag har förstått lite när jag har hört eh, dig och din pappa prata här att eh, du brukar ju mäcka en del själv. Ja, absolut. Känner du, att, du har, att det har bidragit till att du har liksom en, när du kör, att du har bra koll på vad som händer med motorcykeln. Att mm -hmm. du har fått, fått en bra förståelse ja, för Absolut. Jag ja.
4: pratade ju på Elins. Så fick jag skruva i så fjädring Så nu mm. är jag mycket mm. bättre förståelse för det. Ja. Hur ska jag ställa in saker. Ja. Tog isär min första crossmotor när jag var nio liksom.
2: Ja. Alltså du vet liksom hur en kolv ser ut och hur ja, vad det absolut. som händer Ja absolut, det är ju bättre i...
4: förståelse mm. om, om hojen surar igen för det var 30 grader varmt istället för 20 mm. Då vet jag, ja men vi måste byta munstycke eller ja, en luftburken och... mm. Ja då vet man ju direkt
2: ja. Känner du att det, det hjälper dig liksom Det i... hjälper jättemycket mm.
4: Då är jag mer, kan jag vara mer analytisk och... Just det. det Det har ju stor förändring på körstilen och allting
2: och jag tänker på motocrossbiten där. Känner du att du har stor nytta av den in ja, i, mer i roadracingen nu eller i mini-GPen?
4: 100%. Jag tycker ja. att det är jättebra att träna på jord som Rossis ranch. Ja, sladda. Ja. Jag menar, jag vann ju det jag vann mini-GP på, det mm. var att han jag tävlar mot. Ja. Han kraschade i regnrejsen och jag ja. var en sekund snabbare på varv. Okay. För jag var jättebra på sladda och att köra i lera på crossskolan. Ja. Ja, ja. Och den här känslan för grepp när det är halt. Det så är det, en stor det, fördel.
2: Det är inte så läskigt ifall du får lite fram ljusläpp. Och lite där Nej, det är liksom absolut inte. Sak.
4: Men det var ju sista, sista tävlingen på Mini GP. Ja. Då regnade ju hur mycket som helst. Det var vattenplanade i varannan kurva. Och så i slutet på rakan så känner man liksom framgivet och glider iväg. Mm. Och det var det han kraschar på som är ju att jag vann.
5: Okej.
2: Okay. Men, men jag tänker, vad skulle du säga annars då? Vad... vad... Vad är det absolut bästa med, med roadracingen? Om du tittar på det som helhet. så
4: I mean, Det är hur familjärt det är. Bland det bästa jag vet är att hänga med kompisar på banan. får köra i höga hastigheter. Mm. Gör det roligaste som finns. Ja.
2: Men jag, jag tänker, du pratar ju där kompisar. är ni bra. Känner du att ni, det är en bra kamratlig stämning? Och sen är det fight när ni är där ute? Absolut. Och så släpper ni det efter racet? Ja, liksom. så alltså, var det
4: ju minigepen och... I road racing Då är ju ja. ut, kvala, förstöra för varandra för att försöka vinna själv. <laughs> skrapa, byta lack på kåporna. Sen ja. kommer in man in och spelar tv-spel med varandra. Ja, det är kul.
2: Men vad händer? I, i, jag tänker så här. För en som kanske inte har varit med och tävlat så. Om, om vi tänker oss här nu. Du, du, du fightar som vi ligger uppe i täten. Kanske rent av är på väg att vinna. Och så kommer någon som du verkligen gillar- kör upp bredvid dig och klantar till det. Ni, ni båda två kraschar omkull. Du var på väg att vinna racet. Hur känns det då? Hur hanterar man det?
4: Jag är ju förbannad.
5: Ja. Först,
4: gå in mm. i husbilen som sagt. Ja. Stäng och kasta ja. Äm, Vänta på att den personen ska komma och säga förlåt. Äm, vilket jag tycker att man ska göra om man har gjort något sånt. Sen är det ju shit happens. Ja. Det är ju en Ja. ja, sånt händer.
2: Det var lite som Marques lyckades med nu. i Ja, det tyckte jag var lite välklantigt. Men mm. han sa ja.
4: förlåt. Ja. Han, äh, gjort och gjort. Ja, ja, ja men det, det är,
2: vi är bara människor. Mm -hmm. Jag tänker så här då. Vi har varit inne på det lite tidigare. Vad skulle du vilja säga till alla som lyssnar och som kanske är lite sugna på det här med road racing? Eller, ja, man kanske har ett barn eller man kanske rent av är själv en ungdom eller ett barn som är lite sugen på det här med att börja tävla i i, i hoj och framförallt över road racing. Skulle du säga i Mini GP är en, en riktigt bra sån inkörsport då eller? 110%. procent ja.
4: Kostar nästan inga pengar alls. Jätteenkelt att köra. Gör inte ont i början av krascha. Jag kommer fortfarande ihåg min första gången krascha på Mini GP. Så kom jag in. Pappa det var jag bara gled ju. Det ju inte ens mot oftast, att köra cross.
2: Det är oftast low-siders sådär. Ja, i precis. Uh -huh.
4: Ja, men många pappor eller mammor som kör, kör road racing med sin gathoj och, och så, de vet inte ens att det finns. Nej. Och, och det är jätteroligt. Och man ja. behöver inte tävla och bli bäst bara man kör hoj. Jag har jättemånga som bara kör för kul. Liksom. Jag, jag
2: tänkte ställa en lite avslutande så här, annorlunda fråga. Vad skulle du säga så här. Kanske lite riktad till dina vänner där ute nu som kör eh, Racing tillsammans med dig och så. Men finns det något som de flesta inte vet om dig? Har du någon sån här hemlig talang som kanske är helt viser om oh. var iåkningen?
4: Um, jag är väldigt analytisk måste jag säga. Jag okay. tänker alltid varför, hur, och sånt. Och det hjälpt mig jättemycket Ten att komma upp till den här nivån på bara några år.
2: Okej, okay. så du liksom hela tiden tänker. Och hittar likhetstecknet varför det blev som det blev eller tänker också strategiskt innan ett race sådär, att du planerar för... Absolut. Ja.
4: Snabb i starten. Jag är ju ja. startsnabb från crossen också. V vad ska jag göra sen? Om det här händer, mm. hur ska jag då? Och sen så... Ja, det har... håller ju såklart hemligt från kompisen på banan. Så de är inte...
2: Intressant. Så du har, du har liksom... Ja. Kan man säga så här, innan racet så har du redan spelat upp lite olika scenarios kanske rent av, ja. för... Om det där händer så jag kommer jag göra så. Ja, men
4: framförallt hur jag tränar. Okay. Varför ska jag göra så? Är ja. det snabbare eller långsammare? Okay. Eller liksom.
2: Ja, så du, mm. Om vi säger att du är på mini-gp-racingbanan i, 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 i Västerås nu då, Testar du ofta olika saker medvetet för att se om jag provar att ta den här kurvan på det här sättet.
5: Mm -hmm.
4: och, och liksom. Vad händer om jag håller bromsen längre och sitter upp istället ja. för att skrappa armågen direkt? Jaha. Ja. Hela tiden pröva nya saker och inte bara ligga och näta.
2: Ja, ja okej. Okay. Och då känner du vad som händer. och så. Ja, men det där blev bättre eller det blev inte så bra kanske. Ja, och så. precis. Okay. Och det
4: generellt sett går att översätta till alla typer av motorcyklar.
2: Ja. Det låter mm. som en smart tanke. Ja. Smart grej, bra grej. Eh, ja, men Valmar, eh, då... Eh, jag önskar dig lycka till. Så Tack ska vi så se, mycket. Så vi följer följa upp det här med... Red Bull Rookies Cup och, Cup och hela racingen framöver. Så hoppas jag att vi ses inom MotoGP på om ett antal år. Ja, det gör vi. Ja. Kul, tack så mycket.
4: Tack för mig.
3: Ja, Johan. Härligt med unga personer som har sånt himla fokus. Och som är sådär målinriktade. Man blir imponerad av det. Jag var ju inte det i den där åldern kan jag säga. Nej. Inte på det sättet. Nej. Ja, nej, att, jag, att man ska, jag, ska bli bäst, Johan. Och ja, liksom satsa och jag, högt.
2: Jag, jag tänker liksom, jag kan inte låta bli att tjata om det eller tänka på det. Men eh, sjufaldig eh, Endurovärldsmästaren Anders Eriksson. Som för övrigt i helgen här nu när vi spelar in fyllde 50 år faktiskt. Just det, grattis. Eh, ja, grattis Anders. Grattis Anders. Eh, han sa ju en gång i skolan, när han var lite yngre än Valdemar. Till, till sin lärare när frågar, du vet, det här frågade: Vad ska du bli när du blir stor och sånt där? Eh, jag ska bli brandman eller polis eller vad det nu är läkare. Eh, och då sa han: Jag ska bli världsmästare i enduro. Och jag ser framför mig Valdemar här. Eh, jag ska bli bäst. Och då kan man fråga: Vad är bäst? Men han, han, han siktar väldigt högt. Eh, och eh, ja, jag tycker det är kul med de här unga förmågorna som eh, verkligen satsar. Och han har ju, han har ju också förmånen att eh, ha folk runt omkring sig i det här fallet sina föräldrar och lite hjälp från annat håll också som satsar på honom, som har möjligheten att göra det också för det är, det är ju både mycket tid och eh, pengar som går åt för att kunna vara med och satsa eh, på, på den nivån och i synnerhet när man bor i det här landet då man kanske inte liksom har eh, bor man i Spanien eller Italien då är det ju kanske Möjligt att köra på bana året om. Så att säga. Och eh, helt andra förutsättningar att också eh, träffa folk som är involverade i de här toppteamen. Men eh, jag önskar Valdman lycka till och eh, superkul. Jag ska, eh, vi kommer följa upp honom lite här framöver. Vi
3: följer honom med spänning. Ja. Och hans karriär. Ja. Men annars då Johan, vad har du gjort på senaste tiden? Ja alltså, eh, ni som
2: lyssnar på förra vet ju jag var ju och... Uh, hämtade min uh, nya uh, motorcykel uh, i södra Sverige, körde upp den och sen har jag varit väldigt strängt upptagen med andra jobb. och uh, Men trots det har jag hunnit köra uh, hundratals mil med min nya uh, motorcykel Dora. Och, uh, uh, det är ju redan dags uh, att lämna in den här nu på service. och uh, Det får ju mig att tänka på just det här. Som jag har tänkt på det länge faktiskt, att... Uh, jag har funderat kring det här med 100 mila service för jag tänker övriga service på motorcykel som man kanske gör då framförallt för att ja, ska man säga, säkerställa skicket och att allt är som det ska och allting funkar. Liksom. Ja, så, så är det ju lite olika intervaller på olika märken och sådär. Någon har 1500 mil mellan att man ska serva kanske och, det är lite kamrämmare eller kamkedjor och ditt och datten som ska fixas. En del har skimts och en del har någon slags andra saker som måste fixas och kontrolleras. Och och framförallt
3: ska ju vätskor bytas ja, ut och sådär. Ja, ja, och ja, så och sådär. Mm.
2: Men det där varierar ju väldigt mycket beroende på vilket, av vilken motorcykel man har. Så att det är ju en väldigt sån här grej som man kan lägga in i, i kalkylen kanske när man väljer en motorcykel. Jag måste erkänna att jag har aldrig varit en sån. Jag, har aldrig brytt mig så mycket om att, att liksom, oh nej den här motrycken måste jag serva 1500 mil istället för 5000
3: mil. Nej, du köper men. det du vill ha helt ja, enkelt.
2: Ja. Men alltså, många är ju så. Ja. Och, och nu är det ju så här, det är ju konkurrens som är stenhård. och ner kanske du titta på att ah, men här får jag tre års garanti, här får jag fem års garanti eller, och såna saker. Eh, det är ju ändå en helhetskostnad med försäkring och allting men. men man
3: kan ju undra så här, en 100 mila service? Ja. varför ingår inte den?
2: Ja, det var dit jag ville komma. Jag, jag har ju sett det här det såna kommentarer på, på olika forum och sånt där under många års tid där man har diskuterat det här och jag vet att det är många som som jag har förstått i alla fall som delar till sig det här när de köper mottrycken så tar de upp det med återförsäljaren. Jag, ja, alltså, jag tänker inte betala för en hundra mila service när jag vill att det ska ingå. Mm. Istället för att säga jag vill att det ska ingå ett eh, abus granitlås eller <laughs> vad vet jag. Mm. Eh, men jag tycker hela grejen är att det är ju inte återförsäljaren enligt mig som ska ta smällen. Det är ju tillverkaren som ska eh, så att säga stå för den biten. Men jag förstår ju det är en kostnad och det kommer vi antagligen sluta med att om en mordtrycker kostar 150 000 eh, normalt och så lägger vi på 100 mil mm så kommer den kosta 152 000 till dig. Men samtidigt så är det, jag, jag skulle vara mer okej okay med det. Det är, bara en, det är en känsla snarare än kanske främst pengarna liksom. Men Ja, jag tror, jag tror faktiskt att det retar en hel del människor. Ungefär lika mycket som att det är lite konstigt när man köper en motorcykel idag uppe i, i de här trakterna att inte sitta handtagsvärmare på som standard. Mm. Tycker jag. Vad mm. ehm, är nästa grej? blinker ingår inte. Det är tillbehör. Nej, jag vet inte. Nu var jag lite fånig här, men det drogade till sin spets. Ja. Ja. Nej, men jag menar, det, det är ju roligare. Då kan man ju få mer pengar över till mjuklass eller någonting istället. Mm,
3: definitivt.
2: Ja Men eh, jag tyckte det var intressant, för jag såg en sån en enkät som eh, Sveriges motorcyklister, SMC, gjorde. Den är lite äldre nu. Den är från 2019. Och det var ungefär 1500 personer som ja, svarade på ett antal frågor kring sitt motorcykelägande då, med fokus på service och reparationer. Och eh, det är lite intressant, för det var en tredjedel av de som svarade eh, som då... Svarade att de hade fabriksgaranti och det är ju ganska vanligt nu med numera. Då, men att en lång garanti anses ju då vara en viktig faktor för, för mordcyklisterna. Alltså, det, det är ju väldigt viktigt för det är ju väldigt mycket pengar involverade i det liksom.
3: Men, Så över 70% svarade ja på frågan om det var viktigt. Ja,
2: jag tycker nästan att den siffran är låg ändå, 70%. Ja, jag tänker är det är 30% som inte tycker att garanti är viktigt på en mordtrycker som kanske kostar 150-200 000. Ja, Jaja, Nej, man är inte. olika. Men som du, Johan. Men oavsett om man gjorde service eller reparation eh, så i den här enkäten då så frågades det huruvida hojåkaren valde en auktoriserad verkstad eller om personen servar själv eller via en oberoende, alltså en... Icke-akturiserad verkstad. Och de flesta, alltså över 60% av alla, svarade att de väljer en akturiserad verkstad. Och jag menar, det är ju självklart så att de flesta gör det för att just när de ändå betalar för sig så vill de ju bibehålla garantin. Liksom, så klart. Förutom att säkerställa att hojen är i bra skick. För det ska man ju inte heller glömma. Det är ju inte bara så att säga för att. Den ska fungera. Det är ju en säkerhetsaspekt också såklart. Du vill inte att en växelåda ska låsa sig när du kör mot väggen eller något liknande. Ja, men jag, ja, alltså, som intressant. sagt, jag, jag tycker ändå så här att eh, vad vill jag säga med det här egentligen? Jag tycker faktiskt att det är tillverkaren som borde se över det här och det är inte kunden som ska ta den här ekonomiska smällen i första hand och framförallt inte återförsäljaren heller. Därmed är det inte sagt att jag, 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 jag förstår servicen. Jag förstår att de ska kontrollera eh, skruvar som kanske har lossat eller vätskor som måste bytas ut direkt. För man, ibland heter det att man har någon mineralolja från början och så ska man byta det till någon syntetolja eller sådana saker.
3: Kolla att allt sitter fast
2: och inte bara skakat loss. Ja, till exempel. <laughs> Men det, alltså det, det, känns, det känns inte modernt, om du säger så. Nej. Jag förstår förr när det var liksom klassiska, det var oljefläckar under så. Alltså. men det är liksom det är, inte, det är inte där vi är idag. Om man jämför mot bil så är det ju inte alls på det här sättet, på samma sätt i alla fall. ja så att,
3: Nej, jag, har inte, jag, jag kan inte minnas att jag köpt någon ny bil, Johan. Jag är inte den ja.
2: Nej, men så att Nu får jag säkert massa arga samtal här från återförsäljare och branschfolk här, men det är så jag ser på saken i alla fall. Som, det är en åsikt som en vanlig, hedlig hojåkare som också mm. köper hoj ibland. Så att ja. Men Micke jag tänker apropå hoj och nya hojar. Du var ju eh, på den fantastiska ön Sardinien. Mm. Väster om Italien för någon månad sen och Jajamän. körde lite hoj.
3: Ja. Och eh, vi pratade om lite så här intressanta personer. Mm. Eh, och då var det ju som så, jag har väl nämnt det också, att vi hade ju själva Chris Filmore som guide mm. i vår lilla grupp. Ja, I vår vem... nordiska grupp då.
2: Men Chris Filmore, vem.
3: Ja, men han är ju eh, amerikan. Väldigt ödmjuk sådan. Och sen så är han ju eh, en fullblodad eh, raceförare då. Så han har ju kört på toppnivå i amerikanska superbike bland annat. Och han har även kört eh, supermotor då. Och sen har han ju. Eh, rekord på då eh, Pikes Peak i Colorado.
2: Den här backtävlingen,
3: helt rätt. Ja, och eh, ja, kortfattat så går det ut för att eh, går det går det ut på att man kör går det ut för tänkte jag säga. Ja, det, det, det går ju inte upp. ut för det berför. Det går, upp för. <laughs> ja. det, går ut. det går ut på att man ska köra upp för berget då. Ja. Eh, och det är ju en asfaltsväg nu då. Eh, det har ju varit skiftande underlag mm. förut, men Asfartsväg och det, den är ungefär två mil och så består den av ungefär 156 kurvor. Och han har rekordet då, eh, från 2017 eh, och då är det ju heavyweight som de säger eh, klassar det som då. och det var ju med KTM Super Duke r mm. och sen så året på 2018 då tog han rekordet i middleweight då, med en KTM 790 Duke. Mm. Och den här personen, han körde ju före oss och guidade oss i bergen och runt på slingriga vägar på Sardinien. Jätteödmjuk kille. Och då tänkte jag så här, det kan vara kul att liksom höra vad han har att säga. Så jag efter vår körning där frågade snällt om vi kunde ta en liten intervju. Och det fick jag.
2: Så du fick en rekordintervju på Sardinien med Chris Fillmore? Exakt. Ja. Var ni rekordsnabba också?
3: Det vill jag inte påstå Nej. Eh, Men han hade säkert kunnat Fläska på lite snabbare Än mm, mm. eh, ja. oss små fallskärmar bakom Men, <laughs> men vi, vi försökte <laughs> hänga på Så gott det gick äh, men Vilken eh, lirare Så vi släpper in Chris här ja, I MC-podden En mjuk Ja, Varsågod Chris Fillmore mm.
1: Well first I suppose thanks for having me um, Always good to be able to talk to you guys My name is Chris Fillmore I was born in Michigan uh, Midwest of the United States Started motorcycling, racing, motocross um, Didn't really have a lot of Real ambition to become a professional racer Like most kids uh, growing up um, Racing do I did it for fun. Me and my dad would go to the motocross tracks on the weekends. And I also probably didn't have the speed, or at least I didn't believe I did at the time to ever think of making it a career. But at 16, um, I got into supermoto. And for one reason or another, I really took to the pavement. Um, I can't really explain why, but from day one, I seemed to have some good pace. Um... <laughs> that led to my dad getting inspired seeing my speed um the first race i went to was in wisconsin and this is kind of cool because he, he's a hero of mine and i think even a bigger hero of my father's but uh scott russell was there mr daytona and i was almost on pace with him in my first time on a supermoto bike and then i went to the second one and then we battled And then I went to the third race, and I ended up beating him. <laughs> and so my dad was just through the moon, you know. Um, I thought it was pretty cool, but clearly not the same uh, level as my dad. And then, really, that led us to going to the first AMA Pro Supermoto race. And I raced supermoto professionally from 2003 on to 2008. Then I got into road racing. Um, did it a couple of years as a privateer then signed uh, with KTM as a factory superbike rider on the RC8 and um, had some success was just shy of a podium almost every year but uh, top fours, top fives uh, it was great fun and good to be able to represent the brand and really get in with them again and then um, the RC8 was discontinued Uh, in 2015. So that was my last year racing competitively in Superbike. And I had to think of what I was going to do. And basically, I uh, KTM gave me an offer to kind of become an ambassador. I worked with our youth road race programs through Moto America. And I did some one-off races here and there. And then uh, we have the Super Duke. And um, we, I had this idea that Okay, what do I want to do in racing? What do, What's going to be unique? What's going to kind of um, make a name for myself outside of the typical circuit racing? And Pikes Peak International Hill Climb. Um, I've always seen it as a kid growing up when it was all dirt, and now it's all pavement, so even more perfect for me. And yeah, I uh, got involved with uh, and made a name for myself as a hill climber. And uh, what about
3: Pikes Peak for people that don't know what it is can you describe pikes peak who, what it is and
1: everything about it for sure um okay so if you know nothing about it its uh nickname is america's mountain we're very proud of it um it's one of the tallest roads in north america and it's a mountain that sits at a little over fourteen thousand foot elevation in meters i don't know maybe A little over four thousand meters is that correct? How's your math? <laughs> um, yeah. It's tall. It's yeah. it's it's tall, and uh, it's a little over twelve miles and 156 hundred and fifty-six corners, and it changes changes quite dramatically from the start to the finish. So if I break you guys, if I break down uh, it, the course into thir thirds, the first. Third is super fast, really good pavement, um, really fun. You can really start to learn it and go fast, and it's very flowing. Like think the best road race track you can imagine. Well, link that up for at least six miles, and then you have the middle section. In the middle is really tight hairpins, and it climbs elevation really quickly. And you have a big cliff on your side the entire time, so hopefully no mistakes. Well, hopefully no more stakes anywhere. And then you get to the last third of it, and it's the fastest part of the course. Maybe not fastest in, in as of corners, but uh, the most high speed, the longest straightaways. And it's also the tallest, so the bike becomes a little anemic, slows down, and it's rough. It's really rough at the top. And it's always the coldest. And the pavement is unpredictable. The grip's not great. And that's... uh. Yeah, that's Pikes Peak. It's dr it's dramatic. Um, every morning starts at 4 a.m. You get to the mountain, you watch the sunrise, and then they send you for practice runs, and you're down at 8 a.m. And then here comes the race, and the race is uh, the race is very unique in the sense of like if you're a traditional racer like myself, you get no warm up, you get no sighting lap, you. Don't ride the course for two days. You show up, the flagger says go, and you're on. So you're pretty much cold and have to go from zero to 100 and hope that you got it all memorized <laughs> spot on. And what about your records? Because it's it's not one record. You have several records. And what about them, Chris? Uh, yes, I, uh, I do have a couple records, Um And so how it started was we had the 1290 Super Duke, which is our premier motorcycle. Um, you know, we wanted to showcase that. And at the same time, the way that I kind of brought it up to KTM is we had our uh, North American dealer meeting that just happened to be in Colorado Springs, right where Pike's Peak is. And it was just about two weeks before the race. So everything was lining up to be perfect intro. They got me on stage, and they said, Chris Fillmore's going to race Pike's Peak the first time on our brand-new Super 1290 Super Duke R, and he's going to win. And I got up, and I said, I'm going to win. And so I put a lot of pressure on myself the first year. Um, and luckily, you know, I broke the track record, two-wheel record. Um, got Rookie of the Year, King of the Mountain. Uh, yeah, took everything, and it, it was it was scary. Don't get me wrong. I didn't have it completely memorized yet. And, uh, it was scary and nerve wracking and, but was able to get it done. Um, and then from there, I just wanted to keep on coming back. So the other records that I hold were more of a reason just to race a motorcycle and go to Pike's peak. Um, it just happened to be good timing again. We had the 790, uh, 790 Duke R and I said, I i think I can race this and break the middleweight time. Because, like, okay, so back, to backtrack, there's heavyweight, middleweight, and lightweight. Um, and I went there and did the same. Took the uh, middleweight course record, won that year. And then uh, just for icing on the cake, we uh, took the the lightweight record as well. Um, we took a 450SXF and converted it into a supermoto. And that was my weapon of choice. Really nice to hear, Chris.
3: And uh, today you've been our uh, tour guide and our uh, daddy for the day. And it's been a really honor for us. I want you to know that. Uh, do you have... What's your favorite bike, Chris?
1: Okay, let me back up a little bit. We'll call me the fearless leader. <laughs> How's that for the, 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 the title for today? Um... My favorite motorcycle, man, that's a hard question to answer. Um I have so many different experiences on different motorcycles. You know, I grew up in dirt and then the supermoto, and then to superbike and then to hill climb and I've done some enduro racing, so um maybe I can ask you to maybe uh hone it down a little bit and, and then pick a discipline or a race. Uh To help me kind of, because uh, I, I, I don't know that I have one favorite motorcycle. It'd be really hard to answer because I have so many good experiences on so many.
3: Well, feel free to do that. Um, and I was thinking about if you dare to pick another favorite motorcycle besides KTM. But, uh, okay, you have some problems with picking one or two or three bikes. So, which kind
1: of bike do you prefer? I don't think I can answer that question either. Uh to be completely honest, but I can tell you about a couple motorcycles that I've I've had a, a wonderful experience on. Um the first one when I started motocross started clicking with me was a KTM 125. That was a special motorcycle to me because I felt like at that point I started to understand how to go fast. I don't know why, I can't really explain it. I don't know if it was just age, but it was memorable. Um, from there, I rode for Troy Lee Designs Honda, and we had super fast Hondas, and, uh, it was my, it was a, it was a cool team. It was myself, Jeff Ward, and Doug Henry. So I had basically the best role models possible as a teammate at 17 years old. So those bikes definitely set, sat special with me. Um, you know, the, the RC8 was, I felt like in America, like I kind of put my name on it. I stayed, I was the only one to compete at the top level on one. So that will always be one that I'll never forget. Um, <laughs> one of the races, and I think we were talking about it earlier, uh, <laughs> that is another super memorable race was racing of KTM, It was the Supersport 300 RC390 at Magello. Something I've never done before, never rode small displacement bikes. And I had to learn a lot from the beginning of the weekend to the end. And again, so much fun, incredibly memorable. But then yeah, to pick one, no, I can't. I, I like to ride adventure bikes. I like to ride enduro bikes at any point in time, depending on the trails and conditions, every bike is the best bike.
3: So many bikes, Chris. So it's difficult. I understand you. But what about the bike that we rode today? What can you say? What's your opinion about that bike, uh, KTM 890 SMT?
1: Yeah. So when they when KTM invited me to kind of be the ambassador for the 890 SMT, um, I really wasn't sure what to think because I wasn't involved in any of the R and D process, but. Ah, they built a great motorcycle. I think, you know, we've had two waves of journalists come through so far. I have my opinions, of course, but then you just get the overall vibe from everybody else, and I'm like, people really like this motorcycle. Like everybody's getting off it with a smile and everybody's having a great time. And that was my feeling as well. The bike is neutral, the bike is fun, it feels light, it's got torque, it you can you can ride it softly, I will say. And it's still really enjoyable and forgiving, but then you can push it too and slide and wheelie and do all this stuff, and it does that just as good. So it's supportive and so it's a it's a bit of a it's a bit of a hybrid for sure. So they call it supermoto touring, and um, yeah, you put bags on it, and I think you you nailed it because it definitely does the sport side of the supermoto. With bags, you're touring. It's no problem. So uh, yeah, my experience is it's kind of like one of the Perfect street bikes for me.
3: <laughs> And I agree with that because uh, I really enjoyed the ride today. Do you have a really good motorcycle memory that you can share with us?
1: What kind of memory are you looking for here? Mm, more specific.
3: I understand that you have so many. It's a little bit difficult, but uh, something that you really
1: remember when riding a motorcycle or enjoying? Okay, I don't know why, maybe because I'm in Europe right now. But the first thing that kind of came to mind is <clears throat> maybe around 2012 or 13. Um, I had a teammate that was from Germany, Stefan Nebel. He raced IDM Superbike and then he came over to race with me on the RC8 in America. And at the end of the season, he's like, you have to come over to Europe. You have to come over to Europe. We'll go on a motorcycle trip. And we took uh, KTM Super Duke GTs. And we took them to the mountains in Austria. He had a friend that had a resort. So we rode through just like the most dramatic, beautiful scenery. And we ended in this unbelievable resort in the mountains. And like not the States, we have mountains. But these mountains are shoot straight up from the ground so very very like jagged and dramatic and we ended in this incredible resort of one of his friends more life resort is what it was called and then we were allowed <laughs> he was a motorcycle enthusiast as well the owner of the resort <laughs> as soon as we got there we hopped on his trials bikes and went up to the top of the mountain and had a couple beers and some lunch and then rode back down and just uh it was just a unique experience you know to fly over from him. The States to Europe do something completely different than I've ever done before. And I don't think many people get to ride the motorcycles up uh, the, to the top of the ski hill, so it was for sure unique. Oh, that's nice. That sounds really
3: nice. Have you ever been to Sweden, Chris?
1: I've never been to Sweden before. I can't say that I have. I know a lot about it. My stepbrother's been skiing there before, so he's brought back stories. But no, I've never been. I'm waiting for the invitation. <laughs> well, Chris, can you name
3: a famous Swedish uh, motorcycle person?
1: I'm sure I have it somewhere up in my head, but the only thing that's coming to memory right now, I think, is uh, maybe M Mika Kallio, but I think he's Finnish. Yeah, he is. Uh, but can you uh,
3: can you name a famous Swede at all?
1: Did I say the good looks of Beyond Borg? <laughs> <laughs> That's correct. Okay. Uh, finally, I have a
3: question for you uh, because you've been riding with us all day, as I told you, and it's been a really pleasure for us. Uh, what do you think about our group? Three Swedish guys and one Norwegian. Be honest
1: now, Chris. Well, the best part was is that i could communicate with all of you guys. So your English is top. Um, no, I was great. I, I had, I had a blast. Uh, you know, I will say the, one of the most unique things about coming to these press launches. So I'm here for a week. We have three different groups coming through. We'll call them waves. And there's so much diversity. So I get to get a taste of, a, not like we're in a different country, but you get a taste of the culture. Um, and and i think that's so rich.
3: Well, nice to hear and thank you so much Chris for the day and the awesome ride and thank you for your time to talk to us at MC Podden.
1: Yeah, absolutely. It was a blast. I was uh i enjoyed the time and uh thanks for uh, interviewing me.
3: And we'll see you in Sweden in, in the future, i hope, and then we will ride A lot of motorcycle and eat ice cream as my colleague Johan would tell you about and it's a it's called mjukglass glass in Swedish and it's a creamy sort of ice cream and then we
1: can have some of that. I am a sucker for ice cream so I'll, I'll do my best to hold you to it.
3: Thank you so much Chris and have a nice day. Ciao.
2: Ja, Micke. Kul att du fick träffa honom. Väldigt kul. Och,
3: ja. och nu, jag visste inte, på, jag, jag var ingen nörd på det där, Pike Peak direkt. Nej. Så jag visste ju liksom inte riktigt, jag, jag hade hört någon namnet nämnas och sådär. Men jag Aha. visste inte vem han mm. var som mm. sådan. Mm. Men han presenterades ju där och i ja. KTMs omslag liksom. Mm. Så att, nej.
2: Och för Pike Peak är ju för... Eh, det, det är ju lite som Isle of man, fast inte lika döds... Ja, det har ju drabbats av ett antal dödsfall under årens lopp. Det har ju kört sedan, jag tror 1916 eller någonting som de inte minns fel. Så vi sen, pratar ju hundra år. Liksom. Ja,
3: sen är det ju, det, det är ju liksom brantast upp ja, 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 på sidorna. Ja, ja. Det är Nej. ingenting du leker med. Nej, det är inte tillåtande. Nej, det är inga inga avkörningsszoner direkt. Och det var ju så vi körde där. Så man såg när ja. han låg längst fram där att han, ja. han kunde det där, klart ja.
2: Ska man köra av, ska man köra av inåt så att säga. som man träffar bergväggen liksom. Ja, det känns ja, ju skönare. Flyger ut. Ja, nej. Det blir ingen bra vilket som kanske. Håll dig på julen, kör snyggt, bättre. Um, Två fingrar ner. Två fingrar ner, precis. Hälsa lågt. Ja, kul att du fick... Det, det är häftigt när man... Um, ibland blir det ju så där oplanerat. Att man, så att säga... Det var ju inte din plan... Nej, men,
3: men Johan nu, nu, nu har vi poddat en... ett tag och det är ja. så jäkla kul för att nu tänker man podden man mm. tänker på att, ja. att man vill dela med sig av ja. de här grejerna mm. och det kommer ju bli fler sådana saker Ja, absolut så det är ja. Jo, för jag,
2: jag ska ju eh, ner själv här ehm, ja, strax efter att den här podden spelas in så ska jag ju dra söderut på, till Knutstorp och köra lite bana och lite på vägarna runt omkring i, i samband med att BMW har ett event där nere ett provkörandevent helt enkelt Eh, och då kommer jag också även göra en eh, touringresa eh, där jag ska ja, som jag kommer ta upp lite mer om. Lite roliga ställen eh, i Sverige. Lite, vad, vad säger, brukar man säga? Lite man brukar säga svampställen, Håller jag på att säga. <laughs> Nej, det brukar man inte säga. Vad fan smulter de ställen? Nej, fan säger man? ja. <laughs>
3: Ja, ja, precis. Smultronställen har jag tagit, sen. Men svampställen, jag tänkte. Vilken tråkig resa. Ska du, ska du åka runt med BMW och plocka svamp? Nej, Nej. smultronställen. Ja. Härliga ställen att åka ja. höj på. Det är ja. det du ska leta efter. Skit i svampen. Ja. Så
2: jag, jag tar en stycke äventyrshoj och drar runt söderut. Spännande. Och tänker stryka längs kusten från västkusten Ner hela vägen är Ystad och sen så slingar vi upp via Karlskrona och liksom kusten upp.
3: Ja, ja det låter jättehärligt. Så är det.
2: Bra. Ja, men eh, Micke, eh, apropå det så du har ju eh, varit ute och härjat med en eh, non triumfär en Tiger Sport eh, 660.
3: Mm, precis. Man, man kan väl klassa den som en sporttour Mm. Man sitter upprätt, jag satt bekvämt på den, den det, det är ju deras trecylindriga motor, då. den är sexväxlad, den har rätt bra med, med kraften då för att vara en 660, mm. den har 81 hästar, enligt Triumph då så ska den ju vara vassast i klassen, om nu det stämmer så att ja. säga. Jag åkte runt på den där. Jag åkte till och från jobbet. Jag åkte till en hotell. Jag tog lite längre turer. Jag är ju en 1.81. Mm. Jag satt skönt på den. Men jag upplevde turbulens. När jag åkte runt där. Men sen så märkte jag då när jag stannade till lite grann. Att man kan ju faktiskt justera vindrutan manuellt. Mm, just det, jag ser det. Och då, och då var det så här att det är bara ett handtag På insidan. Så, så du drar upp den och den är inte steglös, utan den har, jag tror jag räknat i sju klick. Ja. Och när jag drog upp den högst upp, då, då var det bättre med turbulensen. Eh, sen är det så här att den här som jag körde, den hade sidoväskor. Ja. Så jag kunde packa ner då jobbgrejer i den där och matlåd och lite allt möjligt. Eh, och den går ju att få då med matchande sidoväskor eh, i matchande färg. Och sen. Finns det toppbox också? Det hade inte jag på den här. Och mm. den ska enligt uppgift eh, kunna, två, två hjälmar ska kunna få plats i den. Så den är rätt eh, stor.
2: Jag vet. Jag ser här i spetsen här, 52 liter hävdar. Mm. Eh, och det är ju större, om man tänker en sån här klassisk korvlåda från Toratec de här stora aluminiumväskorna, de är ju typ 45 liter.
3: Eller något sånt det är rätt hållet. stort.
2: Alltså. Så det här är ju större i så fall, om inte jag är fel ute här nu. Men det, no, någonting sånt har jag för mig.
3: Den, ja. den, den finns i, i tre färger, blå, röd och sen svartgrå. Jag hade en svartgrå då, då. Mm. Eh, Sen har den lite tufft. så ett kompakt lågt monterat avgåssystem på den. Mm.
2: Ja, den men har, det är väldigt snyggt så. det ja. är undan gömt liksom sådär, så Ja, en del gillar ju ljuddämpare som sticker upp så men jag tycker det är snyggt när de bara dyker upp där
3: nere lite grann Precis. Och den är ganska slimma. den här, den ser väldigt så Mm. ja aerodynamisk ut liksom, på något sätt. Sen har den ju... Jag tänkte det är inget centralstöd på den. Det är bara sidostöd. Uh, så att det fanns ingen centralstöd på den.
2: Det kan sen, man ju skriva upp på önskelistan då kanske. Men med tanke det, på vad det är för hoj jag. vet inte hur så. de
3: ska få dit det. För det hela burken sitter ju under där. Ja, med. just ja. det. Mm.
5: Ja, ja. Mm, ja, hur som helst. Så kan det bli.
3: Och sen var det show gaffel fram då upp och nedvänd. Och sen så var det ju dämpare bak, justerbar. Eh, Nissin bromsar med dubbla skivor fram 310 mm. Enkel 255 mm bak. Det räckte gott och väl för att få stopp på den där. Sen satt Michelin Road 5-däck på den. Eh, ja, sen var det då full led. Dubbel fram. Lite så här argt utseende fram till då då självavstängande blinkers vara på den Johan. Det är helt bra. Det kunde man välja också om man vill ha manuellt eller avstängbart. Men det tycker jag är en bra grej för att jag ser allt för många motorcyklister som kör med blinkersen på. Ja, det är lätt hänt.
2: Hur ofta glömmer man inte det själv?
3: Ja, men det händer ju titt som tätt. Det är skönt med en självavstängande blinkers.
2: Men, jag noterar också en grej som jag ändå tycker. Eh, det är ju ändå. Eh, Alltså, det, det är ju en ganska prisvärd hoj. Alltså, den, det börjar ju strax under 112 000. 111 900 kronor. Ja, visst. Och med tanke på då, alltså, när man tittar på spesarna så är det ju ändå... Eh, det är ju ändå TFT-display som har allt det här som alltså, Triumph har i sina system med... Eh, turn-by-turn-navigering och telefon och musikinteraktion och sånt där i navigeringen eller i displayen, att allting ingår eh, och att det är dubbla körlägen road och rain eh, och lite sånt med ABS och antispin eh, jag tror antispinnen kan stängas av helt om inte jag minns Ja, ja
3: när jag gick igenom menyn ja. så, så kunde jag se det att man ja. kunde stänga av ja. det så att, så
2: att, jag känner ändå så här den, det känns som en komplett hoj jag det tycker sätt. det, jag tycker det. För ändå, eh, ja, det beror på underfrågan, men jag tänker på nu är det ju inte ovanligt att hojarna sticker iväg över 200 000. Så då tycker jag ändå det är en rimlig peng för, för liksom en... Ja,
3: man kan ju, Nej, ja, det är 660, men... en 6 En komplett motorcykel ja, var det ju då. definitivt. Immobilizer eh, är standard. Eh, sen, om man vill ha lite fakta kring den så hade den... Eh, sadelhöjden var 835 mm. Eh, tanken rymmer 17,2 liter och den väger 206 kilo Det känns ju ändå som att man borde
2: kunna komma ganska långt på de 17 literna om man ja. inte gasar fullt hela tiden. Visst är det
3: så? Det var rätt härligt ljud sådär tycker jag. Ja, men det, äh, det ja.
2: låter ju som att det skulle kunna vara det. Tänker på, kanske vi får återkomma
3: till eh, i en gissahojen framöver. <laughs> Precis. Så håll öronen öppna. Sen fanns det ju då, ja men bak så fanns det ju integrerade handtag för passageraren och eh, jag, jag gjorde så också, det är lite kul ju när man testkör en så här lite flera dagar, då tog jag bort sadeln också för att se hur utrymmet var under men, ja. men det fanns inget. Du körde ingen...
2: inte utan sadel det fanns <här> <som> att <du här> skulle säga
5: det.
3: Ja, det är kul så här för då lämnade jag sadeln hemma. <här> nej, nej men eh, där var bara elektronik och batteri, inget, inget direkt förvaringsutrymme. Ja, vad ska vi mer säga då? Men nu alltså, var den nice, var den kul, var den komfortabel? En, en, en ganska präktig hoj, liksom. Aha. Sådär. Ja, mm. men, de, den gör sitt jobb, och den. Nu har man ju bortskämd med vilka hojar man får prova, Johan. Och, och min smak var det väl inte helt ärligt. Men alltså, det är en, det är en sporttourer som. Som du sitter skönt på, den gör sitt jobb. Den, den är riktigt trevlig. Mm. Jag ja, vad, vad, vad
2: kände du att du saknade då?
3: För att den skulle liksom vara det där extra. Ska jag se vad jag saknade då? Mm. Det var jäkligt kallt. Jag saknade handtagsvärmare. Ja, det satt inte på det. Det kan man få som tillval. Men det satt inte original på den. Um. Lyssna och lära MC-branschen. Men sen jag gillar ju mer kubi, alltså det är ju sådär. Mycket vill ha mer, jag gillar mm. när det låter lite mer, mm. jag vet inte. Men det här tror jag är en, en bra hoj för, för en eh, inte så erfaren för så och som vill pendla, som ändå vill åka lite sportigt men kunna pendla och sitta bekväm och kunna lasta en del. Sen var det så snyggt på den för att eh, packväskorna, när man tar av dem då är den slimmad bak där. Det är bara hål ja, liksom, där man sticker det. in. Så att det är ingen ställning som sitter och ser ful ut. Utan det är väldigt smidigt att man kopplar bort dem. Ja, och så sen... tänker man inte på att det går nej, sånt där så att det Nej, så är den smäcker som den är.
2: Ja, ni ser väldigt, jag tänker smäcker. Det känns väldigt slimmad, eh, nice. Så. Men jag tänker, mycket eh, vi kommer ju återkomma till det, men eh, du har ju kört en annan haj som du älskade desto mer att köra. Jag tänker på Scrambler. Ja, precis. Men det tar vi i ett senare avsnitt.
3: Det gör vi. För ja. Triumph har ju varit vänliga nog och lånat några hojar åt oss. Mm. Så därför tar vi dem i... Ja, ja allt eftersom. Ja, det tycker ja. jag.
2: Men det återkommer vi till.
3: Ja, Johan... Jag tänkte så här, vi, 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 vi har ju båda två åkt väldigt mycket motorcykel. Du, du mycket mer än vad jag, men...
2: Jag brukar köra motorcykel, inte åka motorcykel.
3: <laughs> ja, nej, kör. <laughs> jag åker med. Ja, cruise control. <laughs> och då är det så att man, man måste ju vara stor nog och inse att ibland går det liksom inte riktigt som, som man vill. Nej, då, då är du... vi inne så här på MC ja. Har du ingen sån story jo, som du då. kan...
2: Det finns många. Ja, någon, Johan. Först Ta Först upp någon. i huvudet. Jag vet ju att du nog gärna hade velat att jag skulle berätta om min MC FADES från Amsterdam. men ja, Den tar vi någon annan Den, någon annan den är gång.
3: sjukt bra. Mm.
2: Men, den här, ja. men, men jag tänker spontant på um, en händelse under en uh, härlig europa Vi uh, kör i Alperna uh, och... Uh, det här, på, den här tid, på, på den här tiden, innan jag går in på det, så var det någonting som, jag vet inte varför det blev så, men det var väldigt vanligt. Vi, vi liksom körde ju väldigt mycket, du var med på den här tiden också, vi härjade omkring i Stockholm, det var mycket sådana här street race och grejer. Det var mycket MC-bud i omlopp som körde, det var vad hette de, ABA-kopiering ah, och allt vad det hette, som höll på och budade runt. Pappersrullar och hade sig i stan. De var ja.
3: Överallt var det Msebudet. Msebudet. Ja, det är alla pi. Och, och, inte, och, och, och då var det en sån här
2: grej som började, liksom, vad, vad säger man? Det, det, det var en saying, det liksom var någon slags rykte eller någonting så här självklart som började snurra runt bland oss. Och det var att man skulle ta bort den här strömbrytaren eller för sidostödet. För den ställde bara till massa problem. Alltså okay. helt enkelt att när du slänger i en växel och sidostödet fortfarande är ute då dör, då dör liksom motorn av säkerhetsskäl liksom, så du ska åka iväg med men sidostödet ut. Ja. Det kan ju få förödande. Ja. Du kan ju men, och... men det var ju någon grej sådär som MC-buden det var ju töntigt. Det var ju inte coolt. liksom. Och Nej. det strulade bara för att det där strulade ibland. Men det var väl helt enkelt för att de missskötte sina hojar och inte survade dem tillräckligt bra eller något sånt. Så att, ja, de är i alla fall strulade. Och eh, hur som helst jag och den här personen, vi, jag vet inte egentligen namn, honom. vi kan kalla honom Andreas. Eh, vi drar iväg där, vi är i Alperna och vi gör alla fel i boken. Vi är på väg utför och vi snackar, vi har varit uppe på hög höjd och det, vi pratar Pikes Peak liksom, Vi pratar flera mil utför. Fast åt andra hållet. Ja, så, så, ja vi är på väg nerför eh, och eh, min gode vän stänger av motorn och... Man ska ju köra upp heter det. Men han gör inte det. Han väljer att stänga av motorn. Och, och så snurrar vi ner för det. Det går ju fort ändå, liksom. För det, det, tyngdlagen gör sitt. Och, hur som helst, jag ligger först. Och så efter en stund så stannar jag till och väntar liksom på Andreas. Och han vi kom. kan kalla honom Andreas. Ja, vi, vi säger Andreas hela tiden här nu. Så att, då, då stannar jag till och väntar och väntar. Men det kommer ingen. Så jag vänder och kör upp. Och då står han i vägkanten och eh, fixar med hojen och har fasken och han fått haveri fast motorn var avstängd. Så det var ju lite konstigt. Äh, men då visar det sig att han har försökt starta hojen men den gick ju inte igång. Och då har han bara du vet, så här, instinktivt. på bara, alltså Det måste ha gått så fort. Det måste vara så här, oh, motorn startar inte. Jag stannar och klipper av kabeln till strömbrytaren vid sidostödet. Det var hans första liksom, ja, det var liksom, instinktiva. Ja, ja. Tanke. Det var liksom, den strular så jag knäpper ja, av den. Det var någon slags ryggmärgsgrej. Mm. Så han höll på där och byglade och satte ihop de där sladdarna och med lite eltejp och grejer där. Och eh, så dyker jag i alla fall upp där. Han är klar, och så får ni inte igång hojen. Och jag eh, kommer ihåg att jag då säger att, men Andreas, eh, du, har vi inte glömt att du har tryckt in för det var inte som vippa på, för han körde en Dr. Big. Och då var det en sån tryck in och tryck ut med den Du har ju själv haft den ja. Den var ju intryckt Så han hade ju döda knappen intryckt och Så släppte han ut den och hojen går igång ja. Ja. Så det, det tyckte jag var en sån Riktig nice mc Fades. Och
3: stackars eh, Vi kan kalla honom Andreas då i det här ja. fallet Så det var ju inte du nu men... Nej, i det här fallet var nej. Det. Ah, så att, härligt, Ja, härligt nej, så det, det Sånt var ju... måste man få bjuda på också. Ja,
2: ja. Så, jag, menar, det, det är väl liksom, jag tror inte det finns, det finns nog få äh, motorcyklister som inte har äh, lyckats med något. Äh, kanske det är just en sån där grej. Äh, Nä, det, men med det, något liknande. Ja, det kräver ju ändå lite tekniskt kunnande för att göra en sån där grej också. Att man ska tänka att man ska göra en sån där grej.
3: Vi återkommer i ämnet fadäser. Ja, kul.
2: Ja Micke. då har vi ju kommit till slutet även på detta avsnitt. Avsnitt 14 av MC-podden. Eh...
3: Jag skulle vilja säga en grej innan vi avslutar. Mm. Och det är det att eh, det här responsen det blir som, som Kimmy här nu som, som talade om vad två fingrar lågt ner i hälsningen betyder. Mm. Yep. Och sen all respons på till exempel på avsnittet med Björn. Gunnarsson, ja. Det, det är jäkligt kul när folk skriver. Ja. Och ger oss feedback. Det, det, det får ni gärna fortsätta med. Skriv på Instagram, skriv på Facebook. Vi ser er. Vi, vi svarar om det skulle vara så. Mm. Uh, Nej, det ger
2: ju energi och idéer också. Om vad vi ska babbla om i podden liksom. och, och även kanske viktiga ämnen det, det kan vara högt som lågt liksom. enkla små, har ni frågor om någonting som vi tog upp här nu med att hälsa på varandra, vad betyder en viss grej alltså, var inte ja, vi behöver inte ens säga att ni heter Andreas vi kan ju, ja, ja man får vara anonym om man vill
3: och vill man vara extremt anonym så kan man ju mejla till redaks@mcpodden.se. ja och när det gäller Valdemar, fick du inte det tipset? Jo. Ja, det ja. kom väl ja. från den ja. sidan. Mm. Precis.
2: Så att jag menar, det, det, det är ett ypperligt tillfälle för alla er som är lite nyfikna på att kanske också lära er eh, eller få reda på svaret på saker som ni kanske inte vet. Så kanske vi faktiskt ställer upp och letar reda på det svaret. på någon. Eller kontakta någon som hjälper oss
3: att... Så hör av er snälla och betygsätt oss gärna också där det går.
2: Ja, ja. roligt. Men då, Mikael, då drar vi ut och kör lite hoj och käkar Mjuklass tycker Det jag. tycker jag. Ja. Kör Bra. Två fingrar ner.
3: Detsamma, jag hälsar tillbaks. Ja.
2: <laughs> Hej då allihopa. Hej. Hej Mikael. Hej. Du har lyssnat på MC-podden.
3: Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson.
1: MC-podden.
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
6: Make the same no brainer decision as over one million other businesses with stamps dot com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps dot com Code Program.